0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre David Martín, muy buenas David
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿cómo estáis?
0: Y hoy nos acompaña también Tomás, Tomás Sendarrubias, ¿qué tal? Tomás, ¿cómo estás?
1: Muy buenas, muy bien, como
0: siempre también Con ganas ya de tenerte para Tan aquí, sí, 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 sí Con un fresquito que hace de, vamos
2: eh, No, me voy a, yo no me voy a quejar de esta de la temperatura que hace en Madrid, yo me la compro para de aquí a septiembre
0: si ha bajado un poco la temperatura, parece. Ahora ya, esto, los podcasts deberían ser atemporales y que los podéis escuchar siempre, pero bueno, tienen estas cosas que estamos sí, sí. en verano y hace un calor terrible. y No, no sí, estamos sí, de sí. comentarlo. Muy bien, pues hoy vamos a, vamos a empezar con una serie de podcasts que iremos salteando en el tiempo y es que vamos a repasar eh, una serie de cómics, una obra entera, de Neil Gaiman y no es nada más y nada menos que de Sandman. Eh, así que bueno, esto es un, un proyecto Mastodóntico, la verdad, bueno, son 75 Números en cómics, si no recuerdo mal Y vamos a ir haciendo Programas, eh, ya que Se va a hacer esta serie de Netflix Que ahora repasaremos un poco lo que se sabe lo, lo que hemos podido ver hasta ahora Y queremos irlo haciendo Por arcos argumentales O ir juntando estos arcos Para que, para que bueno, al final de todo Pues igual tenemos, tenemos un audio De 7, 8 horas o de las que dé, ¿no? Pero para irlo haciendo así, pues a trocitos. Y hoy vamos a ir con el primero, con preludios y nocturnos. Y antes de empezar, porque haremos también, repasaremos un poco la vida de Neil Gaiman sin profundizar y alguna cosita más. Antes de eso, pues quería recordaros que este 15 de junio ha salido por nuestra editorial, por Red K Books, ha salido El rastro del rayo de Rebecca Roanhorst, que es eh, un, el primer libro... De, del sexto mundo de unas novelas que tiene Rebecca Run horse y que, que bueno, que esperamos que os gusten, porque realmente es un mundo apasionante, es un apocalipsis de hecho climático en un mundo, en una reserva navajo de, de los indios americanos y de los nativos americanos y, y la verdad es que muy disfrutable, con muchas ganas de que hagamos también club de lectura y de que comentemos opinión y todo eso, porque para mí son libros muy disfrutables, de hecho queremos hacer un programa también especial de lecturas veraniegas, del verano y vamos, yo recomiendo muchísimo este libro, una lectura muy fresca y que se lee muy rápida, igual que una palabra mortal, por cierto, de Mar que también se lee muy bien, muy rápido y muy fácil, aunque bueno, toca algún tema que es escabroso y que, y que es bastante duro, pero bueno, lo toca con elegancia también y es un libro también fresquito para para el verano. Así que bueno, quería recordaros eso y también que tenemos un grupo de Telegram donde nos estamos reuniendo unas cuantas personas que somos aficionados a la narrativa fantástica de ciencia ficción y de terror y es Red Key Podcast. Lo encontráis en Telegram si nos buscáis por Red Key Podcast y bueno, ya somos 170 y pico personas, 180 y, y bueno, ahí comentando, pues aumentando la pila de libros que leer. Y poquito a poquito, pues aumentándola, aumentándola y aumentándola. De libros ya... y cómics. Correcto, de libros y cómics. Y todo lo que sea todo lo que sea fantasía, ciencia ficción y, y terror al final, que es un poco lo que nos gusta, porque yo creo que le damos un poco a todo lo que estamos, los que estamos aquí, desde televisión, videojuegos. Algo de videojuegos, no sé si vosotros jugáis. Menos, Un ¿no? poquito. Yo también. Un poco, muy, muy poco. poco.
1: hacía tiempo que en ese, ese punto
2: de vida, en algo hay que fallar, tío. No, no o sea, o sea, no se puede ya
0: no todo. Estoy de acuerdo, yo también he fallado ya en videojuegos hace años. Así que bueno, pues vamos a empezar con, con The Sandman, si queréis. Eh, bueno, hemos eh, invitado a Tomás porque, porque tú lo has leído muchas veces, ¿no? Tomás, lo conoces. Por de, fanático.
2: De Sí, sí, son estas cosas que me, ah, pues sí. me han invitado por fanático
0: Es un placer para nosotros contar contigo, como siempre Y bueno, vamos a repasar si queréis un poco, David, introdúcenos lo que se sabe de la serie Y luego tocamos algo de, de la historia y de, de lo que sabemos de Neil Gaiman Y ya luego nos metemos con peludios y nocturnos
1: bueno, pues la, la idea de adaptar esta gran serie de cómic a la pequeña o gran pantalla ya venía flotando desde hace tiempo. Se comenta que la Warner Bros. ya estuvo interesada en su momento e incluso estuvo a punto de comprar los derechos. Eh, en un primer momento se estaba barajando que en el proyecto se implicara Eric Kripke, que es el creador de Supernatural. Neil Gaiman dijo que le gustaría y que además estuviera Terry Gilligan para dirigirla. Pero la cosa no cuajó demasiado hasta que entró Netflix. Ya eh, en 2019 Netflix puso una propuesta en firme, y me imagino que dinero también. Y comenzaron a, a sentarse con seriedad para empezar la grabación de la serie. Eso fue en 2019, y en principio pensaron en hacer una temporada de 11 episodios. Es posible, su intención imagino que será la de hacer todo, todo Sandman, pero por ahora que sepamos son estos 11 episodios los que seguro que lo vamos a tener y muy prontito. En principio el rodaje comenzó en 2020, pero luego llegó el bien sabido periodo fatídico que hemos vivido. Y se ha ido retrasando su publicación. Pensaban que iba a estar todo listo para finales de 2020. Lo, obviamente no pudo ser. Y finalmente ya la tenemos por aquí. Ya se han ido viendo imágenes, incluso tráiler, eh, los personajes que van a ser, los actores que lo van a encarnar. Y poco a poco ya, ya ha ido llegando a su fin. Y no es para menos porque ha creado mucha, mucha expectación. Hay mucha gente que la... Está Esperando, unos con curiosidad, otros con mucho interés, en la mayoría de miedo, ellos. Otros, eh, con sí. otros con miedo, supongo, Estas sí. Estas cosas es normal. Y bueno, eh, se va a estrenar finalmente en agosto de 2022, o sea, hasta no nada. Un falta poco. Muy poquito, muy poquito. La serie eh, va a comprender Preludios y Nocturnos, que es el primer arco. Y parece ser que parte de la casa de muñecas. No sé si es que la dejarán en plan eh, cliffhanger para continuar en la siguiente, porque la casa de muñecas tiene partes que dan para eso. Sí. Y, pero bueno, eso es lo que va. Hay que empezar por algún sitio y que es mejor que por y nocturnos. Por curiosidad, no sé si os suenan algunos de los nombres del reparto, como Tom Rich espero haberlo dicho bien, o Rich como... Sturridge. Sueño. También wendolyn Christie, que esta si nos sonará un poquito más, que esta va a ser Lucifer. Y esta es Brienne de Tarth en Juego de Tronos. Y así Vivien Akepong, como Lucien... Bueno, la verdad es que yo hay un montón de nombres que no conozco. Y esto eh, en redes ha sido tanto positivo como negativo. Por un lado ha sido una crítica al no haber mucha gente conocida, el miedo de, de, de que no haya grandes o grandísimos nombres, aunque sí alguno conocido, y por otro lado es el mejor que no haya nombres conocidos eh, para así sorprenderte con una nueva cara y no tener encasillado ya a una persona en un papel o en un tipo de película concreto. Sí que ha sido... Eh, un poquito controvertido eh, en redes sociales, eh, a mí personalmente no me importa, pero el, el que John Constantine sea Joana Constantine. No sé si habéis seguido un poco la polémica.
0: No la he oído únicamente, pero no, de hecho, del, del grupo de Telegram que se había hablado alguna cosita, pero no, no sería. Sé Yo,
1: lo que dije en el grupo, eh, mm.
2: creo que ahí, o sea, a ver, eh, John, creo que aquí hay, es mucho más sencillo que empezar con el ya con sí, mareo de, de las adaptaciones Netflix, de los colores, de los géneros y todo esto. John Constantine es un personaje que, va, que sale muy caro, que es un personaje muy importante de DC y que tiene probablemente un coste, un coste alto, entendiendo además siquiera que DC ahora mismo pudiera vender o ceder los derechos de John Constantine sí, porque... a, a, a Netflix, porque ahora mismo, hasta hace poco, no sé si sigue pero estaba en CW. Es John Constantine tiene un, tuvo una serie... Y forma parte del grupo de Leyendas de Mañana en CW. Con lo cual quizá ni incluso los derechos de John Constantine estén disponibles para que pueda utilizar Netflix. Esto para empezar. Segundo, eh, esto es de Antar, no sé qué van a, no sé qué pensarán, pero si nos centramos en periodios y nocturnos, John Constantine aparece durante 24 páginas de periodios y sí. nocturnos. Es decir, realmente conviene tener, o sea, merece la pena tener un personaje que te va a costar X. Entendiendo, ya digo, que lo pudieran, pudieran tener siquiera que no estén en exclusividad con C.V. Eh, cuando tienes un personaje que sí que es de Neil Gaiman, que es Johanna Constantine, que es propiedad de, de, propiedad de autor, que sí que puedes utilizar, yo entiendo que hay una parte económica y comercial importante, al margen ya de, de bienquerismos o de ese tipo de argumentos que se puedan o no puedan dar, pues que, que, que a mucha gente va a molestar que no aparezca John Constantine como tal, pues puede ser, pero que sí, que el macarreo que trae John Constantine probablemente sea muy complicado, ojo, complicado que no es imposible, que otras ya de un personaje femenino, pero, pero es que son 24 páginas, insisto, mm. Hay y que probablemente y otras apariciones hablando... que estoy seguro que tampoco van a hacer.
0: Claro, estamos hablando de 11 episodios y es el primer arco y algo del segundo. Igual es que es un episodio por cada grapa, ¿eh? por cada 24 páginas. Entonces estamos hablando de un episodio que salga John Constantine. Bueno, son elucubraciones que lo veremos. También sí,
2: por eso en que, la serie. Que, mejor, que se pueda alargar, que esto es lo de siempre, que a lo mejor, oye, pues tampoco tendría. Eh, estamos en lo mismo. Se ha anunciado a Wendell y en Christie y Lucifer sale en un episodio. O sea, mm. saldría en, un, en una grapa. Con sí. lo cual estamos en las mismas, ¿sabes? Que sí que es verdad que luego tiene más adelante mucha importancia en otros arcos, pero es que John Constantine no, esto no es spoiler, no vuelve a salir en, en sí. The Standman porque, pues porque Gaiman decidió alejarse de cualquier otro universo. Dejoder, en, este, en este primer arco aparecen personajes que sí que están muy, más, no muy, pero bueno, más imbricados en el universo DC
1: Pero pero hasta aquí.
2: Va sí, a tardar mucho,
1: sí, sí, sí. sobre todo en Preludios es eh, exclusivamente de sueño. Y John Constantine es un medio para un fin. Y si sale ahí como. Bueno, por eso te digo que es un momento veinti... para aquello y ya está. Son 24 páginas.
2: Eh, no sé si me. Creo que es un debate que, que por, por contenido de lo que va a durar John Constantine, de lo que debería durar John Constantine en la serie, no merece ni la pena. En el sentido que... de. Bueno, pues chicos, si es que van a, va a ser un, un episodio.
1: lo que podría Si son fieles, ahí bro, y ¿eh? luego ya, oye. Sí, eso, eso también. Que creo bueno. que quizá, sí, el tema está ahí, ¿no? La, la gente que es muy fan de John Constantine, lo que está deseando es que haya más serie de John Constantine que la otra. Se quedó ahí parada repentinamente uh -huh. y... Sí, a mí me gusta muchísimo.
0: Final... No he podido ver mucha cosa suya, pero me gusta como personaje muchísimo. perdón A mí, vale, Constantín,
2: me gusta. Me gusta mucho, ¿eh? pero sí. es verdad que, que hay que entender también por qué determinadas cosas no pueden pasar por temas de sí. derechos. O me, sea... me
0: parece bien, ¿eh, Tomás, que, que tratemos este tema porque muchas veces que como aficionados, y yo me incluyo, estamos opinando de temas que realmente no sabemos. No sabemos lo que, se cuece uh -huh. entre lo que está pasando y a veces hay imposibilidades que por un tema comercial o por un vete tú a saber por qué no se explica, ¿sabes? que no te creo, lo explican creo. las compañías y ya está, a veces es porque ni siquiera caen lo conocen los cuatro que llevan la producción o los 400 que llevan la producción, que sí. esas cosas son grandes, pero no trasciende y no se sabe no y al gran público pues no se entera, entonces antes quizá pues habría que enterarse o, o por lo menos el beneficio de la duda yo creo que, que deberíamos, deberíamos tenerlo un poco, no luego ya pues bueno, si hacen una obra que no te gusta, por supuesto la opinión es libre y se puede dar en cualquier momento, eso por descontado
2: evidentemente, pero que creo que todos hemos visto en el tema de superhéroes, creo que somos a, a, sí. joder, levanta como mucho, enseguida estamos todos que levantamos el grito al cielo porque no es nuestro superhéroe, no es nuestra perspectiva, no es como lo queremos ver pero hemos visto lo que ha ocurrido con simplemente, yo sabio, ya no hablo de Netflix hablo de Marvel, Marvel y, y, y un personaje como es Mercurio que por problemas Gaes han tenido que matar en una película sí. de Vengadores para no mantener, porque los derechos estaban en litigio de como si son mutantes son de Fox y si es Vengador es de sí. es de Marvel y lo que ello conllevó incluso en los cómics donde de pronto Mercurio y la Bruja Escarlata dejaron de ser hijos de Magneto eh, se cargándose años de continuidad sí. para en los cómics poder acercaros al universo Marvel sin, sin problemas y que no reclamaran a, a la bruja escariata, ¿sabes? Cosas de ese tipo pues eh, si esto ocurre si esto ocurre con, con Marvel que es Disney y que es un titán que no ocurrirá en empresas menos, o sea, en, en, en grupos más pequeños o con menos presencia, ¿sabes? Aunque hablamos de Netflix ojo que tampoco es producciones Pepe pero no, que no, no, grande, pero bueno. que oye
0: Está clarísimo. Que cuando está
2: clarísimo. entran los abogados de por medio, hay que, hay que hacer las cosas con mucho cuidado. Así que yo creo, yo personalmente, creo que van por ahí los tiros. Me parece mucho más sencilla la explicación. Que, el, que buscar mucho más jadeo, de decir, mira, no vamos a utilizar a Puyon Constantin, vamos a utilizar a otro personaje que si es nuestro, que es su antepasada, que es Joanna Constantin, aprovechamos, que queremos aprovechar para que sea como eterna y va, se va a repetir en varios, pues perfecto, pues ya está, no tiene mucho más mucho más misterio. ¿Sabes? Que es esto, que depende luego del rollo que quieran dar.
0: Totalmente, totalmente. A ver, eh, trailer, el tema estético madre, me ha parecido genial. Ya veremos después todo lo que tengamos que ver, pero el tema estético está espectacular. Bueno, eh, The Sandman está escrito por Neil Gaiman en su totalidad, pero está dibujado por muchos dibujantes. El primero de ellos, que sale de hecho en Preludios y Nocturnos, es Sam Keith, que después eh, hizo de Max, que yo creo que es lo que más conozco de él. Aunque en su día, pues, la verdad es que era súper reconocible y, y no sé este hombre últimamente qué está haciendo, ¿no? Pero, pero, bueno, tiene unos cinco números, creo que son los cinco números, eh, sí que uh -huh. lo tengo aquí delante. Y además, eh, también es diseño suyo, es diseño de Neil Gaiman y el, y el personaje como tal, es el diseño de Sam Keith. Mm, Bueno, el estilo ahora lo comentaremos. Pero comentaros eso, que, que durante estos 75 números, por arcos argumentales prácticamente, pero bueno, van cambiando también, hay distintos artistas eh, encargados del dibujo. Así que vamos a encontrar un poco de todo. Ya los iremos repasando conforme vayamos haciendo este recorrido. Y hoy nos tocará pues, hablar de, de este Samkit. Eh, ¿Qué tal, Tomás, este Samkit? Eh, ¿Te gusta, no? ¿Es de tu agrado?
2: Eh, a ver. Sam Keith hay que cogerlo en el momento en el que hay que cogerlo y desde la perspectiva y con cierta madurez. Sam Keith mm -hmm. no es un dibujante bonito. Correcto. No tiene unos lápices bonitos. No es... Sí. Que va, que va. De hecho, yo a Sam Keith le conocí por Batman. Tuvo una etapa en Batman bastante, mm. bastante conocida y bastante larga, además. Y era un Batman muy, muy extraño de leer porque es muy, es muy poco realista. Era un Batman orejón pero Orejón, cuando digo Orejón, es que tiene las orejas, se miden dos palmos cada una. O sea, resalta mucho como determinadas características de los personajes, juega mucho con, ese, con las sombras. En eh, TVC personajes, recuerdo de uno de estos cómics de Batman, un enemigo que solo aparece en ese cómic, que era el, el recaudador. Y era como extremadamente delgado, los brazos extremadamente largos, que eso no significaba que el tío tuviera esa forma física, sino que era como él lo, lo representaba. Y es verdad que no es, un, no es un dibujante bonito. Ahora, en Sandman, ¿Tiene sé, creo que se eh? ¿Tiene Hay cosas ahí, hay cosas que, que son épicas y ya solo el diseño de los personajes, o sea, es que ya solo con el diseño de los personajes cumple. Luego, pues hombre, el coloreado es un coloreado de otra época, el tipo de dibujo también, al final es del 88, eh, creo que hemos dicho, el primer sí. número de Sandman. Hostia, son muchos años para mucho cambio estético, ¿eh? Y sí, pasa totalmente. lo mismo que cuando abres un Animal Man de Grant Morrison o, o uno de los primeros Hey de de Lera, ¿no?
0: Y que hablamos el... que nosotros estamos acostumbrados, ¿eh? Que igual coge sí. una persona más joven y Ostras, claro, sos... claro, el choque claro. está
2: que que yo ya vi... que nosotros ya vivíamos, Entonces, ya vivimos, sí, yo ya Hey ¿sí? en el noventa y tantos, uh -huh. con lo cual el choque estético es menos 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 choque que también ocurre, que, cambia, que va a cambiar mucho durante la serie, que, que te pasa de, persona, de pues, o sea, dibujantes feístas de este rollo como Sam Keith a que de pronto te aparezca más adelante un Michael Fuji que es todo detalle y todo primor artístico. Entonces sí que es verdad que como cada arco es de un dibujante, pues, pues vas a ir de todo. Charles Vance, que hizo de aparte de Su noche de verano y todo esto, que también es como muy detallista. Y es muy importante remarcar cuando habla de arte en Sandman la labor del portavista. Sí. Dave Mackin. Sí, correcto. Dave Mackin se encargó un... de todas las portadas. Todas, uh -huh. todas las, 75 o sea, números, y, y es un dibujante que no suele. Eh, es, po es poco prolífico. Es un tío muy, muy especial, utiliza muchos collages, mucho, mucho dibujo, incluso ya en su época. Era como muy innovador. Yo creo que el único cómic que ha dibujado entero es él de, como de interiores Band, ¿no? es, es Arkham Asidum, sí, con Grant Morrison uh -huh. que es, es impresionante uh -huh. y, pero que, que han sacado recopilatorios, que tú puedes comprar las, solo las portadas de Sandman porque hay uh -huh. portadas que son auténticos cuadros uh -huh. y es, es maravilloso el, lo que aportó Dave McKinn a que la serie fuera reconocida a que tú llegaras a un kiosco, a una tienda y simplemente desde lejos dijeras, ahí está Sandman por, el, sí. por cómo se diferenciaba de otras, de otras series ya en su
0: momento hay una, Yo tengo una edición de Sandman que son los siete tomos de Planeta creo que es, sí, sí, es de Planeta eh, que hay un montón de notas y bueno, yo casi todo lo que voy a decir está recopilado de estas notas, de algún podcast que he podido oír y de, de, de haber leído la obra, por supuesto y ahí eh, explica eh, cuál es el motivo de cada una de las portadas prácticamente, ¿eh? y, es un estilo surrealista realmente, este uh -huh. hombre todo lo que hace prácticamente, prácticamente todo es surrealista Y él explicaba aquí en estas líneas o la entrevista que le hacen a Neil Gaiman y lo que hablaba de, de estas portadas Que le explicaba la idea general y él iba a su rollo, no leía el cómic por completo, supongo que más de uno y más de dos habría leído Pero en general le explicaba las líneas básicas Neil Gaiman y que él cogía esos conceptos y los trasladaba a las portadas Y además se ve clarísimamente que, que es así
2: Sí, 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 porque además no son no son, figura, no son figurativas, no te vas a encontrar un momento que vaya a ocurrir dentro de cómic, no, no es ese tipo de portada, al contrario de pronto a lo mejor son pues, tres mujeres en un fondo verde y con llaves por encima ¿sabes? Es, eh, y esa portada es lo que Dave McKean refleja en ese libro y, y es, es muy, muy bueno, luego tiene alguna cosilla más también con Gaiman como el día que cambia mi padre por dos peces de colores creo Allá. que se llama. Sí, es que... Y creo que también lo dibujáis Y creo que ilustró Corián. Ah, ¿sí? Ostras. Me está dando ahora el... El, sí, pues lo el libro de Corián creo que está ilustrado por, por Dave McKean. Gaiman es muy de tener su circuito y ir recurriendo uh -huh. a ellos en, pues, cuando uh -huh. tiene necesidad y cuando tal. El tío tiene ahí su pequeño círculo de colaboradores y es muy de de, de sí. hacer las cosas en su, en su con su gente pues Coraline no la... que sí ¿eh? lo tendría que mirar
1: sí efectivamente Acabo de, ¿Sí? de buscar sí Coraline
0: Coraline es sí, una sí. obra maravillosa la película el Iman libro me Dave encanta Mac ni Mac King. Uh -huh. Bueno, McKin es que tenéis que, bueno, y Arca Masilum es una maldita obra de arte, sí, sí, sí. pero vamos. Yo estoy, tengo unas ganas de hacer alguna portada o algo por el estilo. Sabes que paralelamente tenemos editorial de juegos de rol. Tengo una ganas de hacer unas ilustraciones ahí de ese estilo. Y siempre me dice el director de arte de Marlon, me dice, tío, pero es que, joder, son palabras mayores esto que estás buscando y tal. Y es, <risa> es cierto que es una, es una maravilla. <risa> las escenas finales de Arca Masilum, yo las tengo siempre, las recuerdo, vamos. Como una cosa que la primera vez que las leí, porque debía ser muy joven, pues no entendía gran cosa. Y luego ya cuando, ya entonces mayor iba a ser esas cosas. Dice, bueno, es una maravilla auténtica. Esa cara del Joker, para mí es el Joker, ese, ese de McKean, pero Pues pasa, un poco, con el,
2: pasa un poco un en general con el dibujo de Keith, que hoy vamos a empezar. Sí, es muy reconocido. Que, que cuando es. lo ves es posible que no, a lo mejor no lo aprecies en lo que va vale, a ir pero que con unos años y con, cuando lo vas viendo y lo vuelves a ver y, y empiezas a entender su narrativa su, cómo él cuenta las cosas y tal, y te das cuenta de que es mucho mejor de lo que ya yo, en mi caso ¿eh? es mucho mejor de lo que yo en principio entendía, a mí ya te digo, aquel Batman me parecía rarísimo con esas orejas, los hombros tan anchos tan ese personaje como un poco sí. dibujo animado, exagerado y, y, pero claro, luego es entender por qué te hace así lo que te está contando eh, su idea, su, y mola mucho no. Yo te digo, y además, insisto, que es creador, o sea, es que es co-creador con Ni Gaiman de Sandman, con lo cual, señor está, Keith, aquí un servidor, sombra, para servir ¿no? a Dios y a usted, efectivamente.
0: <risa> bueno, hay otro nombre, antes de entrar con Gaiman, que, que hay alguna cosilla más que decir porque es un autor muy prolífico y que ha hecho un poco de todo y además es el, el autor real de, este, de Sandman, eh, está Karen Berger, la figura de, la, de una editora. Que fue la que editó todo Sandman también, y que, bueno, por lo que he oído, pues fue una, una figura importantísima. Y que, que no es precisamente de Sandman una obra fácil para que en esos tiempos se editara, porque es una obra adulta, todavía seguramente habría problemas con el comic code, no sé si todos los problemas del mundo o no, hoy pues ya empezaba a abrirse el tema, pero no son temas realmente fáciles los que trata de Sandman en muchos de. De sus páginas. Y bueno, tengo entendido porque fue una, una persona muy importante también a la hora de, de editar este de Sandman. es
2: probablemente. Eh, si sí, Stanley, Steve Disco, eh, eh, los creadores de Superman, eh, Supert eh, y. Ay, no me acuerdo cómo se llaman. Dios mío. Bueno, los creadores Siegel, de Batman, Bob Kane. Sí, eso es. Bob Kane está. Eh, Karen Berger puede ser fácilmente la mujer más importante de la historia del cómic, pero, pero así más, tranquilamente. Y, y quizá que, que quitando a los creadores de, las grandes, de los grandes dibujos, de los grandes personajes, el personaje, independientemente de su género, la persona más influyente en, en la historia del cómic de los últimos 40 años, muy tranquilamente. Lo que Karen Berger hizo es, 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 es cambiar la faz por completo del de cómic de cómic actual, eh, a través de dibujo, a través de Karen Berger se lanzaron colecciones que se, luego se convertirían en Vértigo que es lo que ella sí. como, ya llevó a, su, a, a la fama o un poco tal y, y dirigió Vértigo durante cerca de 15 años, eh, a día de hoy Bien, ya nada. está fuera de DC mm. o sea, yo sigue haciendo cosas propias en otras, en otras editoriales ahora mismo creo que falleció hace el año pasado y anterior a lo mejor ya estoy matando, ¿eh? Que estas cosas, pero yo juraría que falleció haciendo demasiado. Pero bueno, y es un ver, personaje, dame, 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 dame. es un personaje. Es un personaje de la historia de cómic porque no es solo Sandman. El Sandman es la cosa del pantano de Alan Moore, es el animal man de Grant Morrison. Es, es y es todo lo que vino después, ¿eh? es predicadores, cien balas, es cualquier cosa que Garcén y Eduardo Rizzo, eh, toda esta colección de, de autores eh, ingleses que viajaron a Estados Unidos eh, para, para ocuparse de colecciones de este tipo, es Karen Berger, ese es el sello de Karen Berger es lo que luego se convirtió en Vértigo, no empezó como Vértigo, porque Sandman, gbi eh, y la cosa de Pantano son colecciones que empezaron antes de Vértigo, pero que luego se integraron en ese mundo, pero si aquí hizo posible que, que tengamos hoy en día esas colecciones de, de Grant Morrison, esa eh, patrulla condenada, o, o, esta, o Animal Man, o este, todo esto de Sandman que estamos hablando, eh, esas fantasías que han sido Vértigo, eh, es Karen Berger. Es eh, una mujer que fue atrevida y que tuvo además las narices de trasladar su atrevimiento a, a quien mandaba. Y que no recordemos que quien mandaba en DC eh, no debían ser personas fáciles, que son los dueños de Superman ¿vale? y de Warner. Y ahí es poco. Sí son compañías vale, entonces, enormes y, uh
0: -huh. y con decisiones incluso difíciles ¿eh? Por, muy complicadas lanza, sí 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 una sí, lanza sí. para los directivos y tal, que siempre los metemos con ellos pero ostras, no es tan fácil es dirigir. muy complicado
2: y en un mundo en un momento complicado eh, sí. fue todo de la época más dura de cómic fueron los 90, sí, los 90. Eh, fue mm. cuando casi el mundo de Asibre pues, a través de una serie de cuestiones que muchas tenían que ver con la especulación, el mundo del cómic se vino abajo, Marvel estuvo a punto de quebrar, sí. que por eso han tenido, han estado sus derechos de personajes repartidos por por la mitad por de las entero. productoras de cine, sí. Sony, Fox, eh, pues porque además porque con no, los contratos que, vamos, que no, duro, lo van, claro. sí, no
0: lo van, no a recuperar. En...
2: No sé yo en Decís, que... Sí, no van a ver los Cuatro Fantásticos de nuevo de vuelta nunca, o sea, pues sí. pues ya está. Entonces, y esta tía de eh, Karen Berger consiguió lanzar un, un, un joder, consiguió crear un mundo de cómic para adultos dirigido a otro grupo de gente con formatos muy diferentes, con dibujantes atrevidos, con sin superhéroes en la mayor parte de los casos o con unos superhéroes muy distintos. Eh, no olvidemos de dónde viene Sandman. O sea, Sandman es, un, es, 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 es la transformación. Es un coger a Neil Gaiman y decir, eh, oye. Elige un superhéroe de edad de oro con el que quieras jugar. Y Sandman era un personaje muy distinto. Es un tipo que luchaba contra el mal con un sombrero, una máscara de, una máscara de gas y una pistola que dormía la gente, una pistola de gas, de gas anestésico, el Welsie Dodds, que luego recuperaría mucho más adelante Jock Jones para la sociedad de la justicia. Y de este personaje, está, es Karen Berger la que dijo a, a, a Gaiman. Elige un personaje que era Sandman. Haz lo que quieras con él. Y, y de ahí viene este, este, este hito. Para mí, yo soy muy, muy exagerado, pero es lo que es. Es un bueno, hito no. de literatura universal. No
0: exagerado nada, bueno, por lo menos en mi, en mi opinión.
1: Sí que bueno. hay una cosa en la que eh, no ha aceptado correcto y es que está viva todavía.
0: No, me ha cargado, ¿no? Vale,
1: pues sí,
2: entonces fue su, fue su sustituta. Al menos falleció, hasta, hasta si el 20 es
1: que... de mayo ha vale. estado escribiendo tweets. Sí, 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 sí. Si
2: sí, es que...
0: Eh, un... Ahora no lo sabemos. Hace sí, hace sí,
2: la, sacó... en la Wikipedia también cuenta que está bien. Me alegro mogollón. Sacó ese <risa> un libro que a mí me parece maravilloso, un... que es la historia de vértigo. Mm. Y entonces creo que entonces es que la, que la persona que sustituyó a Karen Berger es la que falleció hace poco. Vale. O sea, sé que había ahí un... Puede ser. Un algo así. Sí, sí. No sé, pero bueno, que espero, yo espero que estén todas vivas y que duren mucho y que sean muy felices, por
1: supuesto. Actualmente, como dices, edita cosas de narrativa y literatura en Burger Books, que será uh -huh. su, propia, Se su propio sello, mm, y claro. Dark Horse Comics para los cómics. Para... Todavía sigue. Sí, interesante. Ahí. Pues
2: claro, muchas de las cosas, es que muchas de las cosas que, que Vértigo dejó, cuando cerró Vertigo dejó de editar, han terminado autores y, y colecciones en Dark Horse. Entonces es lógico, o sea, creo que es natural que la persona que lo cree lo continúe. Y ya os digo que eh, el mundo a día de hoy de cómic no sería igual si no hubiera aparecido en su momento Karen Berger. Es acojonante.
0: Por cierto, que tengo entendido, porque no lo he mirado a fondo, pero que los derechos de Sandman no son de Neil Gaiman, son de la compañía directamente, son de F del personaje, pero sí tuvieron algo de diferencia sobre Neil Gaiman y creo que han compartido los derechos o algo por el estilo ya lo investigaremos o ya si algún oyente nos pues, puede decir
2: alguna cosa si han si, os si los derechos están en DC y no en Gaiman se han portado con él extraordinariamente sí. durante 40 años porque mm -hmm. no se utiliza en DC nada Eso que, es. que venga mm -hmm. de Gaiman si no lo autoriza Gaiman o sí. sea, sin, sin de esa mano se hace nada.
0: Sí, creo, que, que, creo que es eso lo que he escuchado eh. creo, sí, hubiera sido que muy goloso en sí.
2: su momento una continuación de Sandman o 5 o 10 uh -huh. años después, aunque Gaiman, no, Gaiman decidió que ella había terminado de contar su historia y que no había nada más para ir allí, uh -huh. salvo cosas puntuales que de vez en cuando se acerca y, y es ícito pero que si los derechos son de la compañía también hubiera sido ícito que hubieran decidido ellos, pues nos parece muy bien pero continuamos, va a haber un Sandman 2, un Sandman The Kingdom, un Sandman Revenge o alguna cosa sí. de estas y, y no se ha hecho. De hecho, hasta hace poco, han sido hace 3-4 años cuando ha empezado el Sandman Verso de vuelta, el universo Sandman presenta y aunque él no está metido a nivel creativo, eh, ha dirigido casi todo Simon Spurrier a nivel de guionistas, eh, sí que está con el sello de tutelado por o avalado por o con la supervisión sí. de Neil Gaiman, ¿sabes? No, ah, pues me alegro que,
0: que las compañías pues, por lo menos tengan esa diferencia hacia los autores que, que es importante. Pues bueno, si queréis nos metemos un poco con Neil Gaiman. Eh, nada, vamos a ir muy rápido porque siempre podríamos dedicarle uno o varios programas. Pero bueno, decir que es, es muy prolífico, ¿no? No sé si David tienes ahí a mano algunas notas suyas. ¿Quieres comentarnos alguna cosa o lo pasamos un poco por encima? Porque realmente...
1: No, no, no he querido ponerme a buscar notas porque íbamos a tener sí. otra escaleta solo para este hombre.
0: Claro, y un resumen que ha hecho de todo, ¿no? Que ha hecho, pero, sí, pero sí. un montón de cosas distintas. Que sepamos,
1: ha hecho relato, cuento, novela, ha hecho guión, guión de cómic, e incluso ha, ha, ha aprendido doblaje y ha puesto su voz en, en algunos audiolibros y, y en, en algunas series incluso. Y escribe poemas y canciones,
0: por si le falta algo. <ríe> Tía, por si le falta algo, madre mía. Bueno, nació en, en el 60, el 10 de noviembre de 1960, tiene 60 y, 62 años, tiene ahora mismo, 62 va a cumplir, 61 tiene. Y, y bueno, y como decís, se pues ha hecho un poco de todo para mí, obras magníficas como este de Salman, pero como muchas otras eh, Coraline, a mí me encantan, no sé, puede ser una historia clásica, una historia de, pues eso, prácticamente de fantasmas clásica, pero, pero es una maravilla, tanto la película como, como la novela, y, y bueno, y muchísimas otras cosas, la verdad es que inglés, como tú decías, Karen Berger, pues se trae a un montón de autores ingleses, que creo que es de círculo también de Alan Moore, si no tengo mal entendido.
2: Bueno, mmm, Karen... Creo que, creo que, según cuentan y se comenta, se rumorea, que es como, se odian bastante. Es como no. con Grant Morrison, que sí. se llevan... Bueno, es que con Alan Moore debe ser complicado.
0: Sí, yo llevan. me parece que fue que, que, bueno, al final se los presentarían unos a otros y eso, pero al final por, bueno, las relaciones pues irán, se irán transformando con el tiempo. Al final ¿no? se ha ¿No?
2: <risa> el, el círculo de que se es ese mismo. Hay una revista, sí. una, Había una revista, que, que no, ahora mismo no me acuerdo del nombre, una revista inglesa que publicaba relatos y cómics y demás, y un poco todos estos han salido de, de ese entorno que, que ha dado a, a brillantes mm. escritores. Eh, Gaiman es quizá, si no es más, no más prolífico, porque yo creo que es verdad que aunque ha tenido tiempos que ha sido muy rápido ahora de escribir, eh, yo he pedido más, pero también porque soy un fan entonces eh, nunca es suficiente, ¿no? pero sí que es que sé que han tocado todos los palos. O sea, es que si buscas novelas suyas, hay muchísimas. O sea, al final decimos que su obra magna es Sandman y es cómic, pero es que, por ejemplo, no, el bueno. cómic es lo que menos ha vuelto a tocar después, porque mm. tuvo una época muy pequeña en Eternos, en, curiosamente, mm. en Marvel, con una, una serie limitada de Eternos con Dios de Neil Gaiman y dibujo de Romita Jr., y un cómic que a mí me parece una fantasía, que es 1512,
0: 1502. 1502 ¿no?
2: 16502, 1600, 1600, 1602. 1602, que son dos tomitos. 1602 sí. con dibujo de, creo que es, es uno de los cubert y ahora
0: no soy capaz de afirmar si es adam andy tampoco me acuerdo Y, es,
2: y es, es una fantasía, o sea, a mí me parece genial. Se poner es, los personajes eh, Marvel
0: eh, en los con, años de 1600
2: en, con eh, John Dee Sí, D. Eh, con la reina esta vez sí. de Inglaterra. Sí, sí. Y, y con es, un tal John Dee por ahí. Sí, sí, sí. sí dando vueltas,
0: sí. que eso mola siempre. Bueno, pues eso, Neil Gaiman, que tiene buenos presagios, como novela American Gods, que tiene Coraline, que pah, tiene un montón. Tiene un relato muy bueno, que es estudio en, estudio en Esmeralda, que hoy hemos podido también grabar el episodio que escucharéis miércoles pasado, según escucháis este. Y, y bueno, hablábamos de las expectativas. Pues es precisamente jugar con las expectativas. Lo que tú piensas que está pasando en el relato le da un giro brutal y, y funciona muy bien. Eh, cuando empiezas, igual analizas y le ves las costuras, una vez que sabes ya el giro y todo eso, pero uf, es maravilloso. Me ¿eh? parece una maravilla lo que hace y es... Yo creo que quizás lo que hacen mejor dentro de que yo no conozco a Gaiman como lo puedas conocer tú, Tomás, pero creo que es una de sus características, ¿no? Coger muchas cosas de la cultura popular, referencias de la cultura popular, y darles un giro y darles una vuelta, o, o ponerlas, plasmarlas, me parece que es una maravilla lo que hacen. A
2: mí me das... El tío es un sabio. O sea, creo que para pillar todas sus referencias que, que, va, que sí, o sea, hay que estudiar. De verdad, o sea, hay que, hay, que estudiar, hay que estudiar arte, hay que estudiar cultura, hay que estudiar música... Hay que mitología, estudiar. Mitología, historia, eh, es sí, sí, te todo, te de todo. De todo. Y, y ese, ese relato en concreto es de estudio en Esmeralda está convertido en juego de mesa. Eh, mm. bueno, Es, es, es una componente. maravilla de juego. Mm. Sí, 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 sí. Y forma parte, aquí se publicó dentro de un libro que se llama Objetos Frágiles. Sí. Es una recopilación de relatos. Tiene otro mm. que es Corazón de Kim, que es maravilloso. Pero yo, fíjate, me quedo con un de Gaiman, de los relatos cortos de Gaiman. Hay uno que me vuelve auto, absolutamente loco y son 100 palabras. Eh, Nicolás era que aparece en otro, en otro recopilatorio. Aquí se publicó dentro de Humo y Espejos, creo que se llamaba el, el, el recopilatorio. Y que es una es, es acojonante. 100 palabras, eh, incluido el título, eh, uf, tremendo por el. el, 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 el Salto que pegas al final cuando descubres lo que te está contando, que es, es una paginita así, es un trozo así de texto. Eh, pero bueno, yo no quiero llegarme con. porque es que de verdad que empiezo a hablar de él y no, 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 a lo he la mañana. ¿eh?
0: Que con estas pinceladas ya podéis hacer una idea de quién hablamos, porque realmente tiene, pues eso, novelas, tiene 15, 20, de películas y series también, tiene capítulos de. bueno, capítulos de series, tiene un poco un poco de todo. De hecho tiene eso, lo de los doblajes es curioso que ha doblado también personaje de los Simpsons que se ha doblado a sí mismo en los Simpsons y creo que incluso una adaptación de audiolibro de Sandman también sí. es su voz su propia voz, uh -huh. así que bueno ha hecho este hombre absolutamente de todo muy bien, pues Neil Gaiman que, que empieza a escribir esto en, en el 88 creo que decíamos
1: no, en el 88 eh, se publicó el primero se publicó el primero, el o sea que Sandman. debía ya estar algo de tiempo, como mínimo un día antes se puso a escribir entonces sí, el, el diablo
0: y el resto. <ríe> es lo demás pues como decíamos al principio del programa vamos a tocar preludios y nocturnos únicamente que, que es un narco que son ocho episodios son ocho grapas de los cómics americanos no el típico cómic americano y antes de empezar sí que podemos dar dos minutos cinco minutitos un no un, un repaso a todo Sandman, ni mucho menos, pero quiero decir, son 75 números, pero que están en, en unos cuantos arcos argumentales, ¿no, Tomás? O sea, va tocando, sí. va, mmm, va haciendo sí, sí, esos es... arcos ar argumentales y los va cerrando. Explícanos un poco cómo funciona el Sandman. Para que lo Sandman entendamos.
2: es una novela gráfica, o sea, y es, es una novela gráfica de principio a fin, ¿vale? Es una. No, luego, dentro de que. O sea, y es una obra. Está encapsulada, está publicada en, en, en arcos en argumentales, encapsulados, pues periodos nocturnos, La casa de las muñecas, Estación de nieblas, Un sueño de ti, eh, tropecio, bueno, Las benévolas, eh, El velatorio, Asías, pues hasta el final, ¿no? Son 10, 12 arcos para todos estos, para estos 75 números y son historias encapsuladas, tienen un principio y un final. Ahora bien... ¿Dónde arranca ese principio? O sea, el, el principio de esa historia va a estar en el número, en, efectivamente, en uh -huh. el número uno del arco. Pero el principio de los personajes que lo forman a lo mejor está en el número cuatro de tres arcos antes. ¿Vale? Hay personajes, hay un personaje, por ejemplo, Barbie, que es un personaje sí. secundario de la Casa de Muñecas y es la protagonista de un juego de ti. ¿De eh, un juego de ti? Creo que sí, que es un juego de ti. Uh -huh. Bueno, da igual y esa ya os digo, hay personajes como Edith Trevor que aparece en la Casa de Muñecas y va a ser muy 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 importante, extremadamente importante en el penúltimo arco, en las Benévolas ¿Vale? hay personajes que son recurrentes como Hopgadling, pues vamos a saber quién es en, en, durante la Casa de Muñecas y vamos a ver en, en otros muchos puntos eh, entonces, ¿qué es Sandman? pues eh, es pues lo que os digo, en sí, sí. es una sola historia es una sola historia porque la narración que empieza en el número uno no acaba hasta el número 75. Hasta, hasta que no acaba la historia, no acaba toda la historia toda la narrativa de Morfeo, no acaba la historia que te están contando. ¿vale? Que puedes dividirla en capítulos. Sí, ya os digo, y esos capítulos tienen un principio y un final, que son estas cápsulas, estos arcos. Ahora bien, cuando la historia gana es cuando ya es por completo la segunda vez. Que empiezas a asimilar todo, porque la primera, es, la primera es en la que te sorprenden los argumentos. La primera lectura es ya de, fíjate qué cosas pasan, cómo da esto, tal, tal, Y la segunda, a partir de la primera, a partir de la segunda, es cuando empiezas a ver el, todo lo que hay por detrás de eso que te ha gustado tanto en esa primera vez, o que por lo menos te ha llamado la atención. Y es cuando empiezas a ver el, el flujo de los personajes y cómo de lo que ocurre tres números antes de acabar te están avisando en el segundo número con oye, pero fíjate qué pasa esto. Y, dice, y claro, y te quedan los ojos como, como platos diciendo pero como que, que ya aquí me estabas diciendo que aquí va a pasar esto, ¿sabes? Ajá. Y a mí son ese tipo de conexiones son las que me, me dejan muy loco porque son las que me demuestran que, que el autor sabía desde el principio lo que... Lo que iba o sea, a hacer. Y esa es una de la las preguntas.
0: Esa es una de las preguntas, pero ¿tú crees realmente que sabía lo que quería hacer desde el número uno? Yo creo que es imposible.
2: Imposible. Y viendo cómo trabaja ese tío y, y viendo, habiendo habiéndole visto, habiendo escuchado, yo estoy ya en el grupo de contado, pero cuento otra vez. Uh -huh. sí,
0: Tengo cuenta, el cuenta.
2: privilegio y el placer de haber conocido personalmente a Neil gaiman vale, A través de un amigo, eh, uh -huh. pues, eh, fuimos a hacer una. Serie, una... Se hizo una entrevista para un antiguo portal de, de cómics y entonces venía para la feria de libro y tuvimos la inmensa suerte de que una, nos concedió, eh, una entrevista a este amigo mío y sabiendo que soy un, pues, un fan, me llevó de apoyo. Me llamó, mm -hmm. y que te vengas conmigo a hotel no sé cuántos, a, a, a Neptuno, a entrevistar a Gaiman y aunque sea como cámara, o sea, digo, vamos, como si me llevas a tomar notas. Evidentemente, mi nivel de inglés no es como para enterarme de mucho de lo que decía, pero yo me traje mi libro firmado y una hora y pico con, con Nick de Gaiman. Más, claro. Y más o menos, pues yo, oye, te vas enterando y vas entendiendo. Y yo creo que cuando ya es tantísimo como he ido yo a este, a este señor, eh, terminas viendo un poco su forma de trabajo. Y este tío es de los que tiene que tener cuadernos y cuadernos de, de esto, va a ser así. Y va a ser así, funciona así y tal. Es que además si ves los, gui es ver los guiones, en las ediciones que tengo yo de Sandman, es posible que en la tuya también, Fran, sí, eh, vienen guiones es que like. originales de Gaiman sí. y, y te pones a ver el guión, es extremadamente meticuloso. Uh -huh. O sea, es, es muy poco amigo de dejar cosas en el aire al... que luego escribe muy fluido y que luego, por ejemplo... Eh, tiene novedas con, con, de, de un humor, o sea, que, que muy cerca de humor, para mí, con Terry Pratchett, bueno, sí, es, 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 es mi novedad preferida de Terry Pratchett, que se reía pues mucho hija. de Midoman con esto, porque quiero claro, sí. esta que tiene con Gaiman, evidentemente, ¿sabes? Y, y tal, pero yo creo que sí, tío, desde que... Porque es que hay, hay pequeños detalles que están ahí, que es que dices, es imposible que esto lo metas en el número cuatro. Si no sabes que en el número 70 va a pasar esto. O sea, no te digo que lo tengas, esto es lo de siempre, no te digo que tengas cada detalle anudado, pero es que un esqueleto complicado, y esta, este debate lo hemos tenido 30 veces con Malad en el grupo, sí. un esqueleto muy sólido de lo que estás haciendo lo tienes ver, que claro. tener. Uh -huh. Es imposible que, que improvises cosas de este, de este... porque no tiene sentido, tío. A que ver, pongas... los, dos
0: sois, los dos sois autores, tanto David como tú, me lo podréis responder más que yo. Yo creo que sí, que son cosas que no puedes hilar para que te queden de la manera que quedan al final. Yo creo que es muy complicado. O te sale uno de cada diez obras, pero no te pueden salir todas de esta manera. Y algo tan complejo como The Sandman. Es que, tened ah, en ah, cuenta que... Perdón,
2: David. No, lo te que, que no estamos hablando de, de cien, no sé, no estamos hablando de una novela de 200 páginas, es que son 75, com, 75 sí. números donde cada son, creo que son 75 números son casi 6 años, 7 años de, de publicación sí. o más, vaya sí. a, a un cómic al mes, más los especiales más, sí. más anuales más relatos cortos y demás y todo encaja, todo está en su sitio no hay un no, yo no he visto, si existe no hay una costura mal hecha Vale, no hay un punto, no hay un personaje de pegote, cada, cada uno está donde tiene que estar y aporta lo que tiene que aportar y de hecho hay personajes que aparecen en Sandman me acuerdo de Heisei y Foxgroft, por ejemplo, que son personajes también de un sueño de ti, de un juego de ti y, y terminaron siendo protagonistas de, de otras historias de Sandman sobre muerte eh, dibujadas por Chris Baccaro. donde, o sea eh, está todo tan sumamente mm, bien trazado que a mí me parece imposible que, 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 que sea por azar. Luego ya sabéis que Dios juega con el universo tirando dados, pero... Sí, pero... Sí, sí, todo es posible,
0: todo es posible, pero, pero sí. Mi Entiendo sensación aquí, no es que Muy bien, pues oye, vamos a empezar con preludios y nocturnos. El bueno, sueño de los justos es su, primer, es su primer cómic, es su primera grapa. El sueño de los justos nos presenta, te voy a quitar la batuta, Tomás, porque me hace ilusión decir esto, pero, pero ya ves, tú te la paso en cero coma, muy rápidamente. Al final, contra, o sea, en el sueño de los justos nos presenta a una especie de sociedad, a una persona, a un, a un mago, que consigue, eh, su intención era atrapar a uno de los eternos a muerte, ahora explicaremos quién son, y lo que hace es atrapar con un hechizo relativamente sencillo a nada más y nada menos que a Morfeo, ¿no? a este Sandman. Y pasan, pasa un montón de años encerrado, pasa un montón de años como prisionero de Burgess, ¿no? de, de este primer mago, y de su hijo. O sea, que este, este primer número pasan 70 años, si no estoy equivocado, de 1916 a 1986. Sí. Ya con toda una declaración de intenciones, ¿no? De, de una historia desde eso, desde los años del 16 hasta el 86. Y ya me callo para que nos expliques un poco de qué va esto, porque esto es el comienzo de un Sandman donde nos está presentando al, al personaje, pero, como, pero, pero de una manera o sea, absolutamente débil y, y bueno, lo acaban de capturar, ¿no? Este buen sí. hombre es lo primero que, que te queda. Sí, poco... es que
2: el primer número de Sandman es muy poco. De hecho, de la historia de Sandman en general... Es muy poco heroica, ¿eh? es muy poco super heroica, por así decirlo. En, de hecho, Morfeo es un personaje que tiene más sombras que luces y que tiene comportamientos que tienen una mano de hostias que, que se hubiera ganado. Pero bueno, a ver, ¿qué es esto? Es, 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 es la historia de un fallo. Es un personaje, Roderick Vargas, que es un hechicero de los años, de los años 20. Está basado en una, es un personaje real, en Alistair Crowley. Es una, una especie de versión, un homenaje... No una, tra una transposición, porque creo que de Crowley además se habla en algún momento incluso, o sea, que no es que sustituya, sino que conviven en ese mundo un poco de la hechicería de... que estuvo de moda en a principio del siglo, pues de círculos mágicos, de convocaciones, un poco de la mano de, esa, de, ese, de ese espiritismo que había aparecido en el siglo XIX y en no Abiavatsky y todas estas cosas, ¿no? Eh, entonces, este personaje quiere atrapar a la muerte. Eh, para no morir. Es así, de, o sea, es así de sencillo. Pero su hechizo falla. Y en vez de atrapar a la muerte, atrapa a su hermano. ¿Quiénes son los, ¿Por qué son hermanos? Bueno, de desde de la mitología griega, Eros y tanatos han sido, han sido las dos caras de la misma moneda. Han sido hermanos, ¿no? muerte y... y a, perdona, Eros... perdón, Morfeo y Thanatos. Sí, sí. oneiros y Thanatos. Vale, eh, a muerte y el sueño. Entonces... Sí. Eh, eh, Tizo falla? ¿Atrapa a Sueño? Sueño, de hecho, hay un momento en el que dices, has tenido suerte, me más atrapado a mí, o sea, eh, si hubieras atrapado a mi hermana, esto hubiera sido mucho más complicado pero Sueño desde el principio se niega a hablar con él siquiera no hace más que ma mantenerse en un silencio que dura 70 años de silencio vale. y no sabemos más del personaje no, vamos a tardar mucho más en saber eh, quiénes son los eternos, quiénes son esa familia de Sueño esos eternos, eh, ¿quién es muerte siquiera? O sea, nos, sí sabemos que este quería atrapar a la muerte, pero ha atrapado al sueño. Y, y al atrapar al sueño empiezan a pasar cosas extrañas en el, en el mundo, claro. Eh, hay gente que se duerme y ya no despierta, eh, y entonces nos llaman los bellos durmientes, que esto, por cierto, está basado en una enfermedad real, en una situación real, de persona, una enfermedad que producía estos síntomas, este sueño repentino, profundo y de que la gente no se despertaba, y gente que deja de dormir. vale casos de narcolepsia profunda y casos de imposibilidad para dormir. Uno de ellos, por ejemplo, y es el más remarcable, hay atabia de una niña de Inglaterra, Unity Kincaid, y te lo, va, te lo suelta, así, te lo deja aquí. ¿vale? Que hay una niña en Inglaterra que pasa eso, que cuando atrapan al sueño se queda dormida y no se va a despertar. Vamos a ver cómo evoluciona la historia de los Burgues, de la familia Burgues, de, de este mago Roderick, eh, su amante, eh, et creep que está con él, pero luego le deja y se marcha y se lleva cosas que habían pertenecido a Roderick Burgues. Va, y entre estas cosas sí. hay tres que son extremadamente importantes, que son los tres objetos que Roderick le quita a, a Oneiros, a Sandman, a Morfeo, a Sueño, cuando llega. Y es lo único que lleva un saco con arena, un casco que recuerda vagamente una máscara de gas en un homenaje a aquel Wesley Dodds, a aquel Sandman uh -huh. de los años 40, y un rubí. Una, un colgante con forma de rubí. Entonces, bueno, pues estas cosas, esta persona de Cedric clips eh, cuando abandona a Roderick Burgess se las lleva y ya veremos más adelante qué hace con ellas, porque todo está atado. Y... y de pronto Roderick Burgess no consigue lo que quiere muere, muere porque no ha atado a la muerte. ¿Pero qué ocurre? Que su hijo tiene demasiado miedo de liberar a Sandman, a, a Sueño. No sabe que... Teme que a venganza de, de Sueño sea contra él. ¿Qué decide? Sigue manteniendo prisionero. Debajo de su mansión, de Bar casa Vargas, esta que tienen, hasta que al final es por un descuido, y es un descuido. Y es así de poco, poco heroico y de azaroso. Pero sí. es un descuido de, de hijo lo que hace que, que se libere, que Sueño se libere. Y una vez que se libera, lo primero es vengarse y luego recuperar su lugar. Vale, Y es que durante la ausencia de sueño vamos a descubrir que el sueño no es una persona, sino que además es un lugar, el sueño, y que con la ausencia de, de sueño, de oneiros, de Morfeo, ese sueño se ha ido viniendo abajo. Vale, Y son esos primeros números donde vamos a ver Creo que es el segundo número de la serie. Sí, ¿no? sí, sí. Estoy
0: ya sabiendo, sí, sí. Sí, no, sí, no, no vale. pero estupendo, ¿eh? No vamos a tratar tampoco vale, cada vale, número vale, okay. y lo que pasa. Me parece muy vale, bien vale, que hagas. Okay. Y por cierto, no hemos dicho nada, supongo que ya lo estáis viendo. Pero pero spoilers, pensando, spoilers, Dios, no a ver, spoilers a Tutiplet. Ah, spoilers, sí. Sí, claro. sí, sí, bueno. porque bueno. se trata un poco de eso, de desgranar la obra y de, eh, de
2: conocerla y que si la no queramos. Querices... Más. Perdón, yo me he lanzado a. No, 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 sí sí.
0: ¿Spoilers? Oye. Sí. No, no, a mí me parece que, que es una obra que lo requiere y que bueno... Que... Si
1: no queréis spoiler, volver atrás en el tiempo y, <risa> y parar a sí, nadie. Bueno, bueno, es el primer
0: número, no pasa nada, no pasa nada. Sí,
2: porque además todavía esto, esto no ha hecho más que empezar. Es leve, ¿no? de... es leve,
0: es leve. El spoiler, eso, que si no queréis spoiler, si no ponerle la obra y luego nos acompañáis en el sí, podcast. Sí, sí, sí. Yo creo que se disfruta muchísimo pues, comentando lo que pasa con pelos y señales. Sí, así a, ver. Que...
1: a ver, también puede ser spoiler, pero es lógico pensar que si eh, empieza con que apresan a Morfeo, se les va a liberar en algún momento. no, si no... Sí. sí, porque sino...
0: si no... Si no hay un poco así. 75 <risas> números con, con el protagonista ahí atado.
1: Exactamente.
0: Bueno... Bueno, pues, dale, dale. Efectivamente es en el segundo ya que él escapa y que, y que va a la, a la tierra de los sueños, ¿no?
2: A intentar recuperar pues, su fuerza. Está muy bien hecho cómo viaja porque, por ejemplo, él no, tiene que conseguir eh, ropa y mento y demás de los sueños de la gente, de los, de los sueños de, 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 de los soñadores. Mm. Y ojo, una vez que despierta, una vez que vuelve a su sitio... Estos durmientes de años pasados, esta Unity Kincaid, por ejemplo, despierta. ¿vale? El sueño vuelve a coger sus ciclos normales. ¿vale? Se restablece. Pero lo importante es lo que ha pasado en estos 70 años, en el que, por ejemplo, esta mujer se durmió siendo una niña de 12 años y se despierta siendo una mujer de 82. ¿vale? Pero nos a, eso lo vamos a descubrir más adelante, en otro de los arcos. ¿vale? Por eso hacía un poco foco en, en este personaje. ¿Qué se va a encontrar sueño cuando llega el sueño? Pues un reino devastado por su ausencia eh, y vamos a conocer a una parte de los personajes que pueblan este, este lugar de sueño entre ellos Caín y Abel por Cain ejemplo, y Abel. extraídos de esta, sí, son los dueños de la casa de los misterios y la casa de los secretos extraídos de las colecciones del de mismo nombre de los años 50 de, de DC también eran colecciones de terror, eran antologías de terror, de cómic y una de las casas era de Caín y otra de Abel. Y aquí están. Y tienen Caín sigue matando a Abel en cada tres veces por número y, y es maravilloso. O sea, son personajes que están... Bueno, muchísimo como están llevados. Vamos a conocer al Cuervo Matthew. <coughs> Vamos a conocer a Lucien, que es el bibliotecario de sueño, eh, que tiene la biblioteca donde se guardan todas aquellas novelas que han, Todos aquellos libros que se han soñado pero no se han escrito. Por ejemplo... Y todo este, tipo, todo este tipo de metáforas, o sea, todo va a estar lleno de este tipo de metáforas. Eh, vamos a descubrir que hay sueños que han desaparecido en ausencia de sueños, han marchado. Hay cuatro de ellos que son muy importantes, que son sí. el Corintio, el Campo de violín Glob y Bruto. Vale, son cuatro de los sueños que han abandonado el yo, sueño.
0: Permíteme, Tomás, porque voy a decir una cosa. Lo siento si es indiscreción, pero quiero que sepáis que a Tomás le avisamos ayer de grabar este episodio de Sandman y está diciendo los nombres de memoria, lo cual me parece espectacular. Y siento, es que... siento decirlo, si quieres lo cortamos, pero de verdad. No, 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 no. Me de parece verdad, una sí, maravilla. Un o sea... Cuando he
2: dicho que soy un fanático, es que os soy. Eh, ayer me hizo gracia porque me avisó Fran. Oye, ¿te parece haber de Sandman? Y fue, vale, eh, cuando quieras. Pero te lo vas a volver a reír? ¿no? Claro. Yo ¿no? o sea, bueno,
0: una semanita o dos que te lo puedas leer o claro. algo, por lo menos los primeros <coughs> números. Me no dice, me no, no hace falta. Probablemente y claro, te veo recitar adelante, los nombres y digo, Para estás.
2: más adelante eh, sí que tenga, sí que necesite reír, sí. pero ten en cuenta que ha pasado, aquí pasa una cosa, que es que yo llegué a Sandman cuando tenía, eh, pues eso, 10, 15 años, empezaba a llegar. No la terminé hasta muchísimo después. Sandman cayó sí. en, mi libro, en mi biblioteca de olvidados y yo recuperé Sandman desde cuando yo estaba en la facultad. Y a base de hacer excursiones a las tiendas de Madrid y comprar lo que encontraba. O sea, volvemos a de siempre. Yo, por ejemplo, Salman, no la he tenido en el orden en el que, en el que se publicó. Yo leí a Casa de Muñecas y preludios Nocturnos en los años 90. Eh, más adelante, os ocupe volví a echarles un ojo y me compré, no sé si ya, O sea, empecé por ahí final, a Las Benévolas, volví hacia de atrás, bueno, pues una serie de cosas. ¿Y qué ha ocurrido? Cada vez que he comprado un tomo, me lo he leído todo. Entonces, si tengo 13 tomos, me he ido Salman un mínimo de 13 veces. Entonces, pues, pues, sí, pero bueno, sabes pues, que, eh, que los primeros, sobre todo, los tengo empolladísimos. Y, me y me nada, me bueno, pues vida. esto. Sí, el, desaparecen esos cuatro que,
0: bueno, que muchos de ellos son pesadillas, ¿no? no una, son todos el suyos. Corintio,
2: bueno, no, uh -huh. el Corintio, Bruto, el Corintio es una pesadilla. Bruto y Giro uh -huh. están un sí, poco es otra, ahí, ahí, uh -huh. en, no se sabe muy bien qué es. Y el campo de violín, no, el campo de violín es un sueño. Porque además no es ni una eh, teóricamente no es ni una persona, es un lugar. ¿Vale? Pero es un lugar uh -huh. de sueño, con lo cual es una persona. Para esto. Eh, mmm... Ay, ¿dónde estaba? ¿Por aquí? Sí. El, han sacado a Kijohi, ha escrito, eh, dejaron jugar con los juguetes de Gaiman Ajá. y ha escrito un relato de Joakan Kei con sí. sueño y tiene mucho que ver con, con esta época, con el Ajá. campo de violín. Corintio y ese tipo de historias. ¿vale? Aquí sí que no vas a spoiler,
0: porque esto es nuevo. No,
2: no, no, no voy a decir nada,
0: ¿vale? Porque... Pues hacen cruce con lo que
2: han Sí, y además aprovecha esta, esa, esa época en la que está súñado ausente, está súñado prisionero. Y, y hay personajes de esos que estamos mencionando Que son importantes Y que quedan muy, 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 muy chulo bueno. como lo hacen Pero que vamos a volver a esto Estos sueños simplemente han desaparecido, no están uh -huh. Pero eh, Sandman, sueño no está en condiciones De ponerse ahora a buscarlos Necesita recuperar sus objetos de poder Porque este es, es como Sauron ¿no? Con el sí, señor de los ido, sí, que deposita, sí, sí, esto es tal cual. Deposita sí. parte de su poder En los objetos que crea Y los objetos que ha creado, sus objetos Necesita recuperaros para obtener su poder. Y entonces, los siguientes tres números van a ser cómo va recuperando estos tres objetos: el, la bolsa de polvo, uh
0: -huh.
2: el, la bolsa con la arena, que da nombre, sabéis que esto es por las, eh, se llama Sandman, claro. el hombre de arena, uh -huh. por las legañas de cuando te despiertas, que tienes como arena en los ojos, ¿vale? Pues su bolsa de arena para hacer dormir a la gente, a los niños, el gemo y el, el rubí, ¿vale? Para ello. Gaiman le va a poner en un viaje de héroe, en un viaje en el que tiene que recuperar esos tres objetos que están en diferentes lugares, porque esos otros objetos los robó todo ese Crip. Los robó mm -hmm. la examante del mago de Roderick Vargas. ¿Vale? En los años 30, aproxima, en algún momento de los años 30, ella los, se marchó y cada objeto ha seguido un, un camino. Uno de ellos, eh, la bolsa, es el primero que va a intentar recuperar, porque es el que nota que está más cerca, es el que cree que puede ser más fácil. ¿Vale? Y es el ese momento en el que se cruza con Constantin. ¿Vale? Disculpame, un,
0: un segundo antes. Eh, eh, llama a las tres brujas, ¿no? A, a ah, las no, tres no, brujas. Sí,
2: las tres, ya recuerdo, ya, Hecate, ya Hecate. Sí, sí, sí
0: porque las llama a las tres para bueno, hacerle según las leyes tres antiguas preguntas. y eso tres, tres preguntas, uh -huh. entonces como siempre pues son, son preguntas que bueno, las contestan de aquella manera, como, como les da la gana a ellas, sí, pero sí, sí, sí. para darle un poco de intriga al tema y, y les responde, le responden dónde están esos tres objetos. Creo que estos personajes van a ser recurrentes, ¿no? En son parte. muy
2: recu son recurrentes, uh -huh. son ya y la, la son las tres sí, caras de la diosa EPAT, madre, sí. la madre, la anciana y la doncella cada una con su nombre debería ser Morgana pero soy Mordred esa anciana sí, 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 sí. son Midred Megan y Mordred creo que son si sí, mal no recuerdo que pero que Sonia las eh, son la, eh, lo que hace es agrupar en estas tres personajes eh, todos los dioses todas las diosas tripies de la mitología y ellas son las eh, sécate son las gracias son las benévolas son estos tres personajes, ¿no? esta diosa, diosa triple de la magia. Y de hecho, luego más adelante tendrían su propio cómic, Brujería. Que es una, son cuatro, creo que son cuatro números, dos tomos de los que publicaba Norma Finitos. Y a mí me, parece, me ha parecido siempre una, una maravilla. Eh, estos libros, este, esta, esa historia que contaron Brujería. Y son recurrentes, van a aparecer en repetidas ocasiones. Y muy importantes. ¿Vale? por lo que suponen para la historia de, de Morfeo. Y responden en enigmas, ¿vale? Ya, pues, ¿dónde está mi bolsa? ¿Dónde está mi piedra? ¿Dónde está mi, mi casco? Sí. ¿vale? Entonces, siguiendo las instrucciones, pues un poco su orientación, eh, primero es la bolsa, como os comentaba, que está, en, está cerca de John Constantine. ¿Vale? Es lo que sueño acuda Constantine, y Constantine le ayuda a, a buscar su bolsa eh, es, es eh, tiene esta quizá que sea una de las escenas más repetentes de toda la historia sí. de, de Sandman y sí, sí, sí. eh, cómo encuentran cuando encuentran la bolsa porque está en manos de una antigua exnovia de Constantine que sí. se ha hecho adicta a la arena y entonces lleva X tiempo, no sabemos cuánto, manteniéndose solo de arena, atrapada un poco en, enganchada de los sueños ¿no? el y es muy agobiante porque desde el principio de la historia, además, Gaiman lo que hace es que te va contando, te mete sin que tú lo sepas en la vida de esta chica. Entonces tú ves escenas sueltas con viñetas sueltas que durante el principio no sabes muy bien a qué vienen de una, de, porque además tampoco enfoca tampoco el, la viñeta enfoca exactamente lo que te está contando, pero escuchas una voz que está contando y cuenta. Entonces a lo mejor tiene viñetas solo en las que cuenta y otras en las que te dice mm, pues está dudando entre si si por su pie o tomar un, una pequeña pizca. ¿va? Y lo que vas viendo es, 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 es cómo esta mujer cuenta el tiempo entre cada vez que consume su droga, que es de arena, de, de sueño, y cómo, cómo su propia dependencia de los sueños va a, hacer, va a afectar al mundo a su alrededor. O sea, pero rollo ciniste, o sea, rollo encontrar una habitación donde hay una persona pegada a las paredes sí. que sigue viva. Y mantiene viva el, el sueño, o sea, ese polvo de los sueños. Y esta es la intervención de Constantina, que aparece y desaparece. Uh -huh. vale, de ahí que yo dijera al principio esto de que no me parece tan relevante que sea Constantino, que sea Joana Constantino, uh -huh. porque sí que tiene mucho de. Sí que es muy importante ese aspecto de golfo, de sinvergüenza, que es John Constantine, porque al final. Esa sinvergonzonería o ese carácter de John Constantine es lo que hace que esta chica le de deje, se vaya, sí. eh, pues lo de siempre, o de ahí ya deje y cosas de sí, estas. Sí, un tío
0: duro que al final.
2: Claro, sí, sí, porque. Y... y tal, pero que tampoco a nivel de saga es mucho más relevante más allá de aquí. Está sí. muy chulo si os apetece el Sandman, si lo vais a empezar a hacer echado un ojo porque hay listas de reproducción de la música que escuchan los personajes oh, cuando, ostras, vale. va, cuando uh -huh. avanza de historia. Y es que Constantine tiene muchas porque antes de que se le aparezca Sueño ahí tiene como presagios a través de las canciones. De pronto a su alrededor uh -huh. todos son canciones que hablan de de, de Sueño. De Mr. Sandman, Enter the Sandman, y entonces ahí de pronto como que va, 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 va dándose cuenta de que va a pasar algo por esas sincronías, ¿no? Por así decirlo, está muy bien llevado, está muy chulo. Eh, creo que en este momento, además, eh, ya estaba la colección de Hey Heirazer, de Jamie D'Era, ¿no? ¿no? sabría decirlo yo seguro, pero que Guy, Sandman, o sea, Sandman Constantine ya era un personaje relevante en el universo Marvel, ya había con... en el universo Marvel, manda huevos, en el universo DC, ¿vale? Ya había, ya había conseguido su su historia
0: es, es, vamos, es, es brutal todo lo que nos está explicando, claro, yo aunque estemos haciendo mucho spoiler sinceramente, sí, yo creo sí, pero yo creo que es una obra que lo resiste estupendamente, porque como la tienes que leer varias veces
2: sí, no, 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 y sinceramente, que además que, no
0: que... creo que, oh, joder, y es que la el... primera lectura, y bueno lo pillas todo esto que está explicando que el final,
2: más, ¿eh? yo el final de Starman es importante, pero no es lo más importante de la no. historia, ¿eh? es, es ya os digo que es todas esas Toda esa historia que te cuentan, cómo está
1: contada. Sí, el ya tema está. es que también hay eh, un montón de detalles en los que no se ha entrado y sí. que se disfrutan muchísimo. Y no voy a entrar yo ahora en ninguno de ellos porque tampoco quiero... Dale,
0: dale, dale, si quieres comentar. No, no, pero pero dale que... si, quieres, si ya lo estamos comentando. Dale si hay quieres un montón, comentar algo. ¿no?
1: Montón. Por ejemplo, eh, probablemente para el siguiente podcast que tengamos, si hablemos de la casa de muñecas, pues aquí... Precisamente ocurre algo, a tenor de esta niña que se hace que se hace anciana en, el, en la Tierra de los Sueños. Sí. O le ocurre algo terrible que es precisamente lo que nos da pie a entrar en la casa de muñeca. Uh -huh. Con su nieta. Es con Rose. Uh -huh. Y son pequeños detallitos que te va dejando. Ping, ping, ping. Pero luego cuando llegas dices, hostia, esto era lo de aquello que...
2: Lo que te decía, a, y que, y que cuando llega el final dices, en serio, en el último capítulo, pues flipas directamente. Cuando se va acercando el día y final, y empiezas a ver, a ver cómo, todo, cómo todas las cosas cuadran. Pero bueno, pues eso, pues, Salman... Consigue
1: la bolsa, sí. y tiene que seguir, ¿no? Y a lo ver, más y toca... fácil que parece <risas> para él, en principio, es ir a por el
2: yelmo. J-Mo, que está ni más ni menos que en el infierno, este el infierno el Yemo, es cojonudo lo tiene uno de los demonios de infierno y entonces pues Sandman tiene que descender a, a infierno a buscar su Yemo, allí se encuentra además con que el infierno es un triunvirato ya no está gobernado por Lucifer y esto viene de, de la saga American Gothic de Alan Moore en la cosa del pantano que es donde ocurre esta, este extraño giro que arrebata el poder a Lucifer en el infierno y te planta un triunvirato, donde están Lucifer, Beicebú y Azrael. Y encuentra al demonio que tiene el Eyemo, el, el que es Choronzón, es uno de los demonios, creo que de la corte de Beicebú. Fran, eh, puede ser, ahora que tienes a mano ese Trigan, el que lleva Trigan y guía, ¿no? El
0: demonio, el Amarillo, demonio, sí, el demonio.
2: El Trigan es otro sí. personaje clásico de DC, tenía una colección sí. que era Demon, y es un demonio rimador, sí, eh, sí, relacionado verdad, sí. de alguna forma con Merlin, en, en el mito artúrico dentro de DC. Correcto. Y este sí. que hace de guía para, Sam, para, Oni, para Morfeo, para Sueño en el Infierno. Y entonces eh, tienen que enfrentarse Sandman tiene que luchar por, por su yermo y tiene uno de los mejores momentos o sea, esa lucha es épica ese enfrentamiento porque no de lo hacen a, No es un combate a espada no es un combate mágico no se tiran bolas de fuego es un combate de ideas ¿vale? en el que cada uno tiene que matar al otro con sus ideas o sea, si yo soy, una, yo soy un lobo pues yo soy un oso que me, se come tu lobo yo soy el cazador que mata al oso que, ¿sabes? Y ahí tienen que ir consiguiendo el destrozar al otro, dejarle sin respuesta. ¿Vale? Eh, y aquí pasan dos cosas importantes. La primera que sueño gana y la segunda que ofenda a Lucifer.
0: Sí, lo deja a la altura del betún, básicamente.
2: Lucifer se cabrea mucho y jura vengarse. Y esto lo va a hacer más adelante. Va a ser el argumento de otro de los arcos de, de sueño de Salman, de Estación de Nieblas, en este caso, si mal no recuerdo, eh, donde vamos a ver cómo es, cuál es la venganza que ejecuta Lucifer. Este Lucifer va a llegar de apunte con mucha distancia, pero en base a es ese Lucifer en el que se basaron para la serie de televisión de Toméis ese Lucifer de Sandman Y que luego obtendría colección propia con, con guiones de Mike Cady Que es una auténtica gozada Esa colección es, es un traspaso de Sandman Son 75 números En una serie Dividida en arcos que O sea, el esquema es el mismo Y es con Lucifer de protagonista Y es en lo que se basa en el Lucifer en, el que, o sea, en la serie de televisión Lo que pasa es que la serie se convirtió En una serie pues pues de detectives, ahí con un personaje con un Lucifer gracioso, tal, y este no tiene ni puta gracia. De momento, vamos. En, porque además jura vengarse y, y va, la venganza va a ser muy chunga. O sea, y además muy mal intencionada y, y eh, con cosas que, que es que no te puedes imaginar. A mí lo que me gusta de una de las cosas que me sorprende de, Simon, de Gaiman es precisamente esa capacidad de dar un giro. Tú cuando Lucifer promete venganza te imaginas un ejército de demonios atacando el cielo. Y no es lo que ocurre, no es lo que va a ocurrir. Es mucho más mmm, retorcido, más mental, más... Es, no es jodido. Es muy jodido. Pero muere eh, muchísimo. Y aquí es donde aquí, se planta esa semilla para más adelante Estación de Nieves.
0: Decir aquí que yo creo que es el mejor número de dibujo de Sam Keith, o por lo menos los... Hay una doble página con los demonios del infierno y hay sí. el final. O sea, lo que es el también gráficamente Lucifer, que me parece una, una maravilla el, el dibujo. Y eso que no es el más políticamente correcto, no por decirlo de alguna manera, pero realmente se luce mucho aquí, Sam Keith me gusta mucho en este.
2: No, no, en este, número, en este número en concreto. Y además es que lo que pasa que no sé si es el 4 o el 5. El 4 eh, diría yo que sí. Es el 4, pero... vaya. Pues sí. Keith acaban Escribió los cinco primeros sí. Con lo cual el siguiente es el, es sí, el, el, último.
0: Siguiente es el último Bueno, pues, pues recupera, recupera Sandman su, su yelmo
2: Recupera Sandman su yelmo Y le queda solo un objeto ¿Vale? Y ese objeto es, es el rubí Pff, esto es heavy. Esto es Que bien. es el más poderoso De los tres objetos ¿Vale? sí. ¿Dónde está ese rubí? ¿Quién en ese rubí? Esta es la parte más superheroica del, mm. del cómic, ¿vale? porque aquí sí que entra la Liga de la Justicia, ni más ni menos. La Liga de la Justicia en aquellos años era Liga de la Justicia de internacional, vaya, ¿vale? de las embajadas, y fue una apuesta que hizo otro grupo de visionarios, liderados por Keith Giffen, vaya, ¿vale? hijo también de Mateis, en la que frente a ese mundo oscuro en el que se estaba transformando el mundo del cómic desde Alan Moore y Frank Miller, plantearon una comedia una comedia graciosísima que es la Liga de la Justicia Internacional eh, y con personajes de esta Liga de la Justicia Internacional se va a encontrar Sueño buscando su rubí ¿vale? porque resulta que hijo de Cedric Crips de esta Cedric Crips que se marchó de, de llevándose los objetos de, de, de Magon, de Roderick Vargas es un enemigo de Batman es uno de los clásicos enemigos de Batman, John d que hacía antes una alusión sí. a Fran, pues que toma el mago es John Destiny, ese Doctor Destino que aquí, ojo, no es Doctor Fate Eso, eh, yo tuve alguna duda al
0: releerlo ahora digo, ostras, tiene no. que ver con Doctor Fate con el no Destino?
2: Tienen, es que porque son la diferentes, grande. coinciden en castellano por la traducción, una cosa es ah. el héroe que es Doctor Fate y otra cosa es este villano que es Doctor sí. Destiny, pero aquí al final los dos están traducidos como Doctor Destino Vale, John Dee es un enemigo de Batman que en sus momentos tenía la habilidad de, ah, misteriosamente manejar los sueños a través de una piedra, vale que vamos a descubrir qué te cuenta Gaiman que esa piedra es la que robaron a, a sueño cuando era cuando estaba prisionero Dee está prisionero, sigue prisionero en el instituto en Arkham, que es donde encierran a la gente cuando está regular en Gotham ¿vale? en el mundo de DC y vamos a vivir eh, aparte más, para mí es la mejor de. o sea, si el cómic anterior está muy bien dibujado y tal eh, el guión de este último arco, de este último tramo, de, esta, de este enfrentamiento entre Destiny entre John Dee y, y Sueño es, es de R&H por cómo, cómo se monta, ¿no? cómo coincide el, este Dee mientras está buscando Sueño consigue escapar de, de Arkham, eh, con una, coge prisionera una de las enfermeras y hay una, hay una parte del cómic en el que, es, que está chuísimo que es el viaje de, de ella como prisionera y como secuestrador, sí. pero cómo van hablando, la conversación que mantienen, en la que ella de pronto se da cuenta de que con quien va, a lo mejor no es un loco peligroso, a lo mejor es simplemente una persona que ha vivido una mala vida, que no está en su mejor momento. Toma un abrigo de mi marido, que lo llevo atrás, tiene pinta de que parece que estás pasando frío. Eh, cosas de este tipo, ¿no? Un viaje en el que al final parece y dices, oye, pues a lo mejor no es tan malo, eh, no, no, sí, es muy malo, o sea, y está muy loco, muy, muy loco. De la ¿Vale representación este viaje? de la
0: maldad, macho. Sí, ahí, sí, sí, ahí.
2: no. Este viaje concluye en una cafetería de estas que abren 24 horas y que da un cobijo al que para mí es el mejor episodio de todo el, de todo el arco, que es 24 horas. Y es simplemente un número en el que no aparece sueño más que en la última viñeta y es lo que ocurre alrededor de este doctor John este en que lleva su piedra ha recuperado su piedra en una cafetería de 24 horas donde no puede entrar ni salir nadie vale, son la camarera que estaba cuando él llega los clientes que estaban cuando él llegó y lo que va haciendo es o lo que se hacen ellos a sí mismos o sea, o a otros no es tanto, él no deja de estar sentado él hace poco más que estar sentado en un sitio y observar lo que ocurre a su alrededor cuando las cosas van saliéndose de madre, ¿vale? Cuando la gente ve que no puede salir, cuando se empiezan a confesar sus, sus miserias y sus mierdas y lo que se han hecho unos a otros. Eh, bueno, es tremendo. Y hay un personaje tremendo. también importante que es Donna. Es importante por la repercusión que va a tener después. Aquí no aporta, aporta poco. Eso es una chica... Nada más de las chicas que están este, en, este mote, en, este, en este bar, en esta cafetería, 24 horas, pues tomando café en un viaje y que es, ella, sabes, que llama por teléfono a alguien eh, y que ha discutido con su novia. ¿Vale? Y no sabemos más de esto hasta dentro de un par de tomos, porque Donna, o sea, esta Donna es amiga de Rose Quaker, que es la protagonista de La Casa de Muñecas y es la expareja o la novia de la que hablan es Fox Glob, que es otro personaje muy importante, en, tanto en Un Sueño de Ti como en las, los tomos de muerte. Muerte lo mejor de tu vida y muerte a alto precio de la vida, creo que eran, ¿cómo se llamaban? Vuelvo a decir piececitas, sí. y es aquí ya no está Keith, ya Keith es este es no, Mike Dreamer, el dibujante y, y y hostia, solo puedo decir hostia. Es que creo que este cómic hay que leer. Es, eh, es agobiante, es fascinante, eh, da asco, pero te das asco a ti mismo sí. por estar leyendo esto y por, o sea, y por por querer seguir leyendo. Es, es terrible, es una tortura. Pero Para es... mí es
0: el, la maldad personificada este tipo.
2: Sí, sí, sí. Y, y eso ver. que te, te digo, hace poco más que dejar que las cosas sigan su curso. O sea, es como ir despojando al ser humano, a los humanos que están allí, de todas esas capas que son la educación, el afecto, el, el saber estar, el comportarse. Uh -huh. Un poco como ir quitando, irnos separando, irnos... Eh, les va acercando a, su, a sus instintos más primarios. Y es lo que terminan siendo animales. Animales que se arrancan el cuyo a mordisco en algunos se casos. Se le
0: la humanidad directamente, sí. Y lo más jodido es cuando les, les
2: deja ver lo que les deja ver. A mí me parece que lo más cruel de todo lo que hace es cuando después de todo lo que han hecho, de todo lo que se ha hecho hacer o de todo lo que se ha visto hacer por un momento les deja volver a ser ellos y les devuelve otros sus personalidades que se dan cuenta de lo que han hecho y hablamos de violaciones mutilaciones, sí, sí, asesinatos de todo. En... de todo o sea, en esas 24 horas ha pasado de todo en, el, en, este, en este mundo. Y creo que además es el primero de los cómics de Sandman, que van a marcar una tendencia, van a aparecer en muchas ocasiones. Hay otro par de ellos durante la, durante la Casa de Muñecas, que son los, los números de Sandman sin Sandman, sin Sueño. Va
0: Eso es una que, característica que, de esta obra también interesante e importante. Que hay un montón que no están protagonizados por ahí.
2: Porque el Sueño no es... Al final no es, el, no es más que un personaje... O sea, es su historia, pero no es su historia. Es muchas, son muchas historias que conforman la suya. Y hay, muchos, hay varios números. Ya os digo, otro para mí, el mejor de la Casa de Muñecas, ya lo hablaremos con detalle, uh -huh. es coleccionistas y tampoco aparece, más que de forma circunstancial. Es en un momento determinado. Y hay varios más adelante. ¿eh? Hay números donde Sandman no está, Sueño no está. O sea, la historia sí tiene que ver con él, pero más o menos, en un sueño de ti en el arco de un sueño de ti creo que sale una vez al final del, del arco y si es la posada de fin de dos mundos ya ni te cuento, o sea, hay, hay arcos enteros donde ni aparece o es una presencia remota pero, pero bueno pero a lo que iba que, que llega, que al final de Sandman llega y tienes el último número de es que un, en y nocturnos Depende de edición, son siete u ocho números.
0: Sí, son siete en realidad porque el último no tiene nada que ver con...
2: Efectivamente, con y serie. por ejemplo, en la edición que yo tengo, el octavo número está metido dentro del, primer, del volumen de, lo, de la casa siguiente. de muñecas. Uh -huh. Hay dos como dos formas un poco creo de, creo es... de editar esto, sí. pero bueno, que es un número independiente. Entonces, Eso, ese, es es siete, que ese octavo es sí, independiente. Pero bueno. Es en este séptimo número donde llega el, el conflicto final entre John D y, y Sueño. Vale, donde se enfrentan los dos por el poder de la piedra por ahí obtener el, ese rubí ese, esa piedra roja que, que va a obtener a ver, evidentemente obtiene Sueño porque si no la serie sería muy corta ¿vale? entonces, pues bueno debilitada con, porque John Dee ha gastado mucho poder a tal pero Sueño consigue recuperar su piedra y, y lo que nos presenta ya, lo que nos hace un poco cerrando este arco es la recuperación un poco, ¿no? Como héroe, como este héroe que es sueño, vuelve a su casa, vuelve a conseguir recuperar su dominio, al menos en, en nombre, porque aún queda mucho por hacer, que lo vamos a ver en, el siguiente, en los siguientes números, para recuperar todo su antiguo poder, toda su grandeza, y, y pues, pues eso, pues muchas cosas que van a pasar, que pasan en, en torno a sueño, a este Oneiros. Morfeo de formas. Hasta aquí yo, para mí llegaría a un sueño, llegaría a periodos nocturnos. Hay es que lo vamos
0: a dejar número... aquí, que el ¿Sí? octavo número vale. este, sí, porque ese octavo número me parecería muy bien empezar con él el, en el siguiente, el
1: siguiente programa.
0: En porque... sí, realidad está como entre
1: aguas, ¿no? Puede ser como epílogo independiente o el siguiente está time... ahí.
0: Quizás sí, puede ser epílogo. Como... Sí.
2: En Grapita es muy evidente que es un número independiente. Pero ya os digo, en, las, en recopilaciones de tomo, en la mía, por ejemplo, no viene en un sueño, de, en uh -huh. Viene, es el primer número del arco de la casa de muñecas, del tomo. Aunque está fuera del arco, aunque son dos números, hay dos números sí. sueltos, uh -huh. un poco ahí, que son el de... Pues este que estamos hablando, el sonido de sus alas, y el que normalmente viene que, donde empieza el preludio, un poco de... Sí, la historia de la casa de África, de muñecas. ¿no? La, historia la historia de la eh, nada,
0: uh -huh. sí, sí que es verdad que también puede ser independiente, aunque luego son un poco ahí, están como son...
2: independientes, mm. pero, pero ya os digo que, que ahí sí que he visto las dos cosas. El, el sonido de sus lo he visto tanto en un sueño, joder, me han dado a mí con un sueño de ti, <risa> tanto en Perudios y Nocturnos como en La Casa de Muñecas, incluido. Sí,
1: o sea que en, en la que tengo yo, que es esta, en aquí sí viene dentro de como último número como último y yo por ejemplo que, te
2: digo, sí. que yo tengo viene en el primero es el primero del siguiente
0: yo creo que funciona como epílogo pero bueno sí. lo dejaremos para sí. el próximo para dejar ahí el, el hype todo lo alto pero bueno, yo creo que los que escuchéis esto, las que escuchéis esto, yo creo que, sí, sí, que habréis leído Sandman o que, que conoceréis la obra. Yo creo que un repaso estupendo a, al primer arco y por lo menos hemos dado las pinceladas de lo que puede ser este Sandman, aunque yo creo que hemos arañado la superficie, pero bueno, me da la impresión de, de arañar ¿no? la superficie, pero bueno, unos arañazos muy bien hechos, la verdad, porque nos van a dar guías para, para el resto de la obra.
2: Yo, Sandman, eh, estaría horas eh, comentando, hablando, con, viñeta por viñeta, eh, palabra por palabra y alusión por alusión. O sea, de verdad que, que creo que no es que... De, da, da para tesis. Eh, la obra para un doctorado de, de, de una filología o alguna cosa de estas... Es que porque tengo un montón tiene de preguntas. Es, es, sí. es tremenda.
0: Tengo un montón de preguntas, pero yo creo que las iremos, las iremos haciendo durante todos estos programas y quizá al final, ¿no? Para, para ver esa, Es que cuál es la explicación a que no salga en muchos de los, de los números ¿no? que decías antes, que es una serie de historias, sí, pero entonces Sandman nos quiere explicar lo que el autor quiere explicarnos, pero ¿qué quiere explicar? O sea, todo eso a ver si lo podemos ir resolviendo.
2: Esa historia, al final no deja de ser la historia de sueño, pero te deja ver toda la vida de todos esos personajes que forman o han formado o van a formar parte de, de esa historia de sueño aunque sea de forma en momentos tangenciales. O sea, pero, por ejemplo, en, en un juego de ti, creo que representa muy bien esta idea de, de eh, vamos a ver, eh, cómo algo que hiciste muchos años atrás o, o una acción que tú ni siquiera eres consciente de que has hecho afecta las vidas de, de otras personas y las afecta de forma muy importante. Vaya, vale, y tampoco no quiero entrar, no vamos a estripar ya hoy a Casa de Muñecas, no, no te quiero contar el cuarto arco, que es este. Eh, no me, ahora mismo no recuerdo si es un sueño de ti o tú puedes ser yo, pero bueno. Ya lo, ya no lo, lo trataremos, igual. no te preocupes. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo veremos. Vaya, vale, eh, y que es otro estilo completamente distinto, es otra historia de búsqueda épica con, con la princesa Bárbara y una serie de historias como muy épicas que, de hecho, hay momentos en los que dices. ¿Qué es esto? ¿Y qué cojones tiene que ver con, con, con Salman? Vaya, vale, pero, pero tiene mucho tiene que ver,
0: ver. Todo bueno, claro, pues ¿no? nos, nos, nos ponemos en tus manos Tomás, en las manos de Neil Gaiman <risa> Para <risa> Para darle repaso a este, a este Salman, que yo creo que crea, una, crea un ciclo Muy bonito cuando lo acabemos, porque sí. Realmente desgranándolo así Poco a poco, pues yo creo que le vamos a dar más sentido A a toda la obra, a ver si luego, como os decíamos al principio luego podemos hacer una recopilación de los, de los audios, de los que hagamos y, y los juntamos todos porque yo creo que estará, estará chulo hacerlo muy bien, pues lo vamos a dejar aquí eh, pues nos, nos, nos queda es verdad que da para comentar durante horas, es cierto que da para comentar durante muchas horas pero bueno, lo iremos haciendo poquito a poquito. Muchas gracias a todos los que nos seguís nos escucháis, los que estáis ahí con el apoyo. Recordad que tenemos el Telegram de Redkey Podcast, que nos podéis encontrar en, en Telegram. Y muchísimas gracias a todos por las reseñas de cinco estrellas en iTunes y por los me gusta y comentarios en iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
1: Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente. Muchísimas
2: gracias.